0: cette émission est une production originale de Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force
1: Avertissement Les propos, commentaires ou positions tenus lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute
0: Émission numéro 19 Et ce, aujourd'hui, encore une fois On est encore dans le temps de Noël euh, On était supposé de faire seulement une émission ce, ces temps-ci Mais là, on a quand même une deuxième émission Et on va prendre le temps de parler de l'histoire De la grande loge Des cultures et de la spiritualité et j'ai avec moi mon frère Dominique, qui est le grand secrétaire. Et bon, bon, bonjour, bonsoir, mon frère.
1: Bonsoir, Franco. <rire> Comment ça va? Merci de m'accueillir, ça va très, très bien.
0: Ah, écoute, euh, je suis très heureux de te voir euh, parmi nous, euh, euh, spécialement que tu es au Québec euh, pour, pour faire de la visite durant le temps des fêtes. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très généreux de ta part de, 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 de nous permettre de pouvoir te parler euh, sur nos ondes.
1: Mais écoute, c'est un plaisir aussi pour moi, je, je viens effectivement euh, voir à la fois mes enfants et <rire> ma famille, et j'en profite pour voir mes frères et mes sœurs ben oui. en maçonnerie.
0: Ah oui, puis euh, écoute, euh, même hier, là on a eu euh, un beau banquet d'orne je pense que ça a, pour nous, ça a été une... une une des premières expériences vraiment qu'on a fait un banquet d'ordre de, de cette grandeur là en, en tant que telle et euh, ça a été ça, je pense ça a été un vif
1: succès une, une réussite
0: oh oui puis euh, on a réussi à transmettre des beaux cadeaux on a fait des échanges de cadeaux on a, on a montré on a remontré le partage avec les frères et sœurs je pense que ça
1: et tout ça dans la joie.
0: Oui, oui. Et dans absolument. la fraternité. ouais oui, je pense que c'est le, le, l'aspect le plus important. Il faut qu'il y ait de la joie et de la fraternité. Donc, euh, c'était un grand succès hier et j'étais encore très heureux de te voir aujourd'hui. Euh, euh, et donc, c'est ça. Et je voulais prendre un peu de temps avec toi pour parler. Euh, euh, de un, ton obédience, mais de, de deux aussi, de parler un peu de l'histoire du r 2 o On avait déjà parlé un peu en, ensemble dans, dans le passé. Et euh, je crois que j'ai la, j'ai, la, j'ai la bonne personne pour m'aider oh. à m'éclairer dans toutes ces questions-là.
1: Oh là là. Oh là. <rire> Les, l'éclairage vient de la multitude de personnes qui, donnant chacune leur prisme, oui. vont permettre un, un aperçu beaucoup plus, beaucoup plus fin de, de la réalité. Oui. On vous parlait évidemment de la grande loge des cultures et de la spiritualité. Oui. C'est, une, c'est une obédience qui a été créée en 2003 par Marcel Laurent, oui. qui était un des un des grands acteurs de la, G, de la GLNF, de la Grande Loge Nationale Française, mmh. qu'il avait quitté euh, déjà à la fin de, des années 90, euh, parce qu'il était en désaccord avec, euh, ouais. euh, avec leur façon de, de, de travailler. Ce n'est pas utile de revenir là-dessus. Ouais. Mais disons que c'est lui qui a créé cette, euh, cette obédience, qui, euh, pas pour créer une obédience supplémentaire, bien entendu, ouais mais pour donner au paysage maçonnique français une, une nouvelle obédience qui était à la fois, et c'était nouveau, mmh. euh, mixte, théiste et laïque. Théiste, laïque, mixte, on peut le mettre dans l'ordre mmh. que l'on veut. Ces trois éléments sont importants. Alors théiste, pourquoi Eh bien parce que nous faisons référence évidemment au convent de Lausanne et nous demandons à ce que nos membres, nos frères ou nos sœurs, aient une croyance en un principe premier, de, 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 de 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 ouais. pensant en cela qu'il euh, y a un, quelqu'un, un un, au-dessus de, ouais. de nous, créateur, et qu'ils l'appellent comme ils le veulent. Ouais. J'y reviendrai d'ailleurs un petit peu tout à l'heure. Ouais. Mixte, évidemment, car comment travailler avec la moitié de l'univers <rire> euh, quand, on, quand on prétend être maçon et avoir une portée universelle. Oui. Et puis laïque, très important. Oui. D'ailleurs, ce qui vient confronter le côté théiste, ce côté théiste qui, n'est pas, euh, qui ne fait pas une référence à un dieu, mais qui, dans euh, son acceptation, euh, permet à tout un chacun de se retrouver dans la sphère qui lui est propre et personnelle, oui. sans remettre en cause les fondements de chacun. J'entends ainsi que ce que nous appelons, nous autres maçons, les volumes de la loi sacrée, oui. sont à la GLCS euh, enfermés dans un coffret. Okay. Et dans ce coffret, il y a non seulement la Bible, bien évidemment, mais il y a aussi la Torah, oui. il y a aussi le Coran, et il y a aussi un livre blanc, oui. Qui euh, qui résume et qui représente toutes les philosophies théistes okay. de manière à ce que tout tout le monde toutes les cultures sont puissent inclus. se ouais. retrouver ouais. Dans, dans les volumes dans ces volumes de la loi sacrée.
0: Ouais. C'est vraiment intéressant parce que justement euh, nous aussi on a certaines similarités de notre côté, mais on va quand même nous utiliser euh, pr- en priorité, le livre de la, la, en fait, la Bible, on va, on va la mettre là parce que bon, ça revient toujours avec l'évangile de Saint Jean et tout ça. Mais euh, comme vous, on, nous aussi, de tous les autres livres. Donc, c'est sûr que euh, si quelqu'un un jour voudrait avoir un autre livre, euh, un autre volume de la voix sacrée, on les a absolument tous aussi pour donner justement l'absolu, euh, l'absolu, euh, euh, une, une absolue conscience. Donc, pour être certain que, justement, de son Dieu, de son cœur, si cette personne-là croit à quelque chose d'autre, il n'y a pas de problème tant qu'il croit à quelque chose de supérieur. Ben, Pour nous, c'est correct. Et et c'est pour ça aussi qu'on a eu, nous, dans le le passé, des histoires avec des, des gens qui sont devenus maçons. Et qui ont réagi fortement quand ils ont vu le, le volume de la loi sacrée de la Bible. Et là, ben, c'était de nous de dire non, non faut vous, vous allez ça un peu plus loin, vous voyez ça comme un symbole. Tu sais. Ce n'est pas nécessairement la Bible en tant que telle, c'est le symbole de la volume de la loi sacrée. Tu sais.
1: Bien, bien évidemment. J'ai pu remarquer qu'à la glanie, vous étiez tout à fait ouvert à, bah oui. à ce genre de choses.
0: Et que... ah, on a des musulmans, on a des, des, des catholiques, on a, on a absolument de, de, de toutes les religions aussi, même des athées. On est ouvert à tout ça. Tant, tant que la personne veut faire un travail pour le, pour le plus grand bien de l'humanité, pour lui-même aussi, bien, il est bienvenu. Là. Mais c'est, euh, dans, dans, donc dans les trois aspects, il y a quelque chose aussi qui, qui, me, qui m'a fait, euh, que j'ai retenu. Vous parlez de mixité, puis est-ce euh, que je comprends, en 2003, c'est, c'est quand même quelque chose de récent, la
1: mixité en France? Je suis un peu surpris aussi d'entendre ça. Alors, ça n'est pas ré... la mixité en elle-même n'est pas, n'est pas récente, puisque ouais. le droit humain, qui est mixte, qui, qui a toujours été une obédience mixte, euh, euh, donc, euh, à, à des loges depuis, euh, depuis le, le 19e siècle. Ouais, ouais. Et donc, travaillant en, en mixité, mais travail en mixité plutôt sur des sujets sociétaux.
0: Okay.
1: Hein, euh, là, nous amenons, nous, du symbolisme et la, la maçonnerie spéculative symbolique était en principe ou bien était monogenre, ou bien homme, ou bien femme. Oui. La, GL, la GLFF pour les femmes, et puis oui. les autres loges, la Grande Loge de France notamment, le Grand Orient, qui euh, était aussi monogenre jusqu'à oui. une date très récente. Oui, mais
0: c'est, c'est aussi, ça aussi, ça, ça m'a surpris comment ça se fait que, euh, que même le Grand Orient, ça, ça a été jusqu'à très récent, finalement, parce que, à ce que j'ai compris, de, de là, euh, il y a eu plusieurs autres grandes obédiences qui sont créées en France, ce, ce, ce prétendant mixte. Mais là, depuis que le Grand Orient de France, maintenant, euh, se s'identifie aussi comme une obédience mixte, il y a peut-être, euh, peut-être pas un conflit, mais certaines personnes veulent peut-être retourner vers le Grand Orient. Est-ce que...
1: Il est certain que le Grand Orient de France a favorisé l'émanation de, d'obédience mmh. mixte, puisque lui ne pouvait pas mmh. euh, assumer, à ce moment-là, euh, aucune mixité. Donc, se sont créés... Sous sa, sous sa gouverne ou sous son autorité, d'autres obédiences mixtes mmh. qui, aujourd'hui, n'ont plus de raison d'être en tant que telles. Ouais. Elles n'ont que de raison de se rapprocher de, du Grand Orient de France, ouais. puisque maintenant, le Grand Orient de France est devenu... Et c'est ouvert à la mixité. Ouais. Ça, il n'est pas, euh, le Grand Orient de France n'est pas mixte. Le Grand Orient de France s'est ouvert à la mixité et permet à des loges du Grand Orient d'initier des femmes, ouais. des sœurs, et permet de recevoir et permet aussi de rester entre, 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 entre hommes.
0: Oui, oui. Et c'est de là que la, la, une des grandes différences avec la, 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 avec la Grande Loge des cultures et de, de la spiritualité, c'est que vos dépenses c'est, c'est mix. Donc, c'est vous ça. pratiquez la, la mixité dans la spiritualité et, et, et dans plusieurs rites.
1: C'est ça. Nous, nous, nous pratiquons la, la mixité euh, parce que, évidemment, euh, l'apport de nos sœurs est un apport considérable. Oui. Euh, c'est, c'est... On, on n'imaginerait pas une société sans femmes. Oui. Je parle du monde profane. Pourquoi voulez-vous qu'il en soit différent dans, dans le monde maçonnique Au oui. contraire, euh, nos, nos sœurs nous amènent une, une profondeur de réflexion, des, des axes de, de pensée qui sont qui viennent nous enrichir. Ouais, ouais. Et, et c'est tout à, fait, tout à fait agréable.
0: Fantastique. Et, et, et là, dans, dans, dans cette mixité-là, vous avez quand même plusieurs rites, je crois, votre, dans, dans votre grande loge.
1: Quels sont les rites que vous pratiquez? Alors, <coughs> le rite principal est celui du rite écossais ancien et accepté, okay. qui est d'ailleurs le rite, euh, un des rites les plus pratiqués en Europe. Oui, oui mais nous avons aussi des, des loges qui travaillent au rite euh, premier et primitif du roi Salomon à okay. Memphis misraïm Ah oui, OK. Et euh, nous avions une loge qui travaillait au rite écossais rectifié.
0: OK. Et là, de, de là, euh, est-ce que toutes ces loges-là étaient mixtes aussi? Puis j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de loges, même euh, quand même en Europe, pour le rite écossais rectifié, qui sont quand même plus masculines. Là, que c'est, c'est un peu plus rare de voir ça euh, mixte, parce que nous, au Québec, on se les fait dire quand on a... Moi, je visite plusieurs loges dans, dans, dans le rite écossais et rectifié, et souvent, on me disait que c'est, c'est quasiment unique au Québec de voir de la mixité dans, dans le rite écossais rectifié. Est-ce que, c'est, est-ce que ça peut être vrai, ça, ce genre de choses-là?
1: Il faut reconnaître que le rite écossais rectifié est un rite plutôt masculin, plutôt monogenre, de par sa, sa structure, et que c'est vrai qu'en France, je pense notamment à nos, à nos frères de la GLTSO, il n'est pratiqué que euh, de manière monogendre. Mmh. Alors, euh, cela remonte à des, à des temps très anciens où, euh, notamment, nos, notre frère Villers-Mose disait qu'on euh, ne devait accepter au RER euh, ouais. ni femme, ni, ni juif, ni esclave. <rire> ni... Bon, tous tout, tout ces temps sont complètement révolus aujourd'hui. Oui. Et nous avons réussi, à la GLCS en tout cas, euh, à... Pardonnez-moi l'expression, glciser ouais. euh, les rituels de manière à ce que nos sœurs aient toutes leur place mmh. dans, euh, dans ce rite.
0: Et je pense que dans ce temps-là aussi, avec Goulermoz, euh, avec, euh, ça, ça revenait aussi tout près des constitutions d'Anderson où, justement, James Anderson stipulait que c'était une maçonnerie qui était strictement pour les hommes et tout ça. Donc, peut-être que c'était, c'était dans cet élan-là. Et finalement, nous, euh, ce que tu me dis, c'est, c'est, c'est que. Vous aviez fait évoluer cette maçonnerie-là avec le temps aussi pour inclure tout le monde. Quand on dit maintenant les hommes, c'est que c'est les hommes et les femmes, c'est les, l'être humain en tant que tel. Je,
1: je pense que le, la société a été pendant très longtemps une société où, où l'homme était le principal, comment dirais-je, était le, le, l'intérêt principal. Et on s'est vite aperçu, on s'aperçoit oui. de plus en plus que à la fois c'était faux. Ouais. Ensuite, c'était pas bon, et, et finalement, tout ça ne correspond pas à une réalité que j'appellerais une réalité naturelle, ouais, ouais, ouais. où nous sommes complémentaires, hommes et femmes. Ouais, ouais. Donc, euh, euh, nier cette évidence euh, paraît aujourd'hui très désuète. <rire> Effectivement.
0: Euh, pour revenir rapidement avec la Grande Loge, donc, si on parle un peu plus de l'histoire... Euh, bon, là, tu disais que c'est, c'était en, en 2003, vous avez, vous avez commencé. Euh, ça a commencé comment Exactement, combien vous étiez de loge quand vous avez de, démarré cette, cette, cette obédience là
1: Alors, comme, comme tout démarrage, ouais. ça commence par euh, le 1. Oui, <rire> oui, oui. Et, et donc, euh, plusieurs, plusieurs frères autour de, de, de Marcel Laurent, autour de Christine Sauvagnac, qui est aujourd'hui notre grand maître,
0: ouais.
1: vous remarquez tu remarqueras que nos, nos plateaux sont masculinisés il n'y a ouais. il n'y a pas il n'y a pas de, de grande maîtresse de, de grandes maîtresse. <rire> nous avons un grand maître ouais. nous et tous nos plateaux sont des plateaux masculinisés
0: ouais. est-ce que ça fait ça, est-ce que ça cause un problème ça de dire justement que c'est vénérable maître pas vénérable maîtresse ou une, euh, parce que quand nous on était en notre notre voyage à Barcelone au mois de au mois de mai dernier, il y avait euh, ma, ma sœur Claudia euh, Parlait beaucoup avec plusieurs soeurs dans les obédiences ou qu'on visitait. Et beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs euh, se battaient pour euh, le, le, l'équité, les, euh, l'équitabilité des femmes et tout ça, le droit des femmes. Est-ce que ça a été un, un challenge peut-être pour ça en France de, de dire non, on garde le, le titre comme qu'il était, Vénérable Maître, Maître, Grand Maître est-ce que c'est quelque chose qui... A, qui
1: a... Oui, c'est une volonté affirmée. Ouais. Pourquoi Tout simplement parce que nous pensons que les plateaux n'ont pas de sexe. Oh. Hein, c'est une ouais. fonction. Cette fonction-là, elle est tenue indiffé- indifféremment par un frère ou par une sœur. Ouais. Et euh, comme nous avons à la GLCS la, la volonté de la vêture, c'est-à-dire que nous respectons l'autre en nous respectant nous-mêmes ouais. par notre propre vêture, ainsi... Nos sœurs sont soit en tailleur pantalon, soit en, en robe euh, noire, de manière à ce que cette différence n'existe pas. Ce qui nous intéresse, c'est la, l'étincelle qu'il y a en chacun de nous oui. et que nous pouvons partager ensemble. Mmh. Et, et ce partage ne, doit se faire dans une neutralité, mmh. euh, dans la plus grande neutralité possible, de manière à ce que les énergies euh, passent bien.
0: Oui, effectivement, effectivement. Et, et là, euh, bon, tu, euh, tantôt, euh, je ne sais pas si tu me le disais hors ondes ou durant les ondes, mais euh, vous êtes rendu à combien de frères et sœurs, l'obédience en, en tant que telle? Combien de loges de frères et sœurs? Et vous et vous êtes situé un peu partout dans le monde, si je comprends bien.
1: Voilà, alors, nous avons dépassé euh, les, les 1100 membres. OK. Euh, c'est ce qui est, une, ce qui est une, belle, une belle opération au bout de 15 ans. Ben oui. Nous avons 15 ans d'existence. Euh, nous sommes présents dans 8 pays du monde. Et nous avons à ce jour 48 euh, loges wow. réparties dans, un, petit peu, un petit peu partout. Principalement, alors pour ce qui est de l'étranger, euh, la Pologne, la Lettonie... Euh, — Israël. Wow. Euh, nous avons ouvert une loge... Alors c'est territoire français, mais à Nouméa, ouais. à quelques euh, dizaines de milliers de kilomètres plus loin. Euh, nous avons une loge qui, à Cork, en, okay. en Irlande. Voilà. Et nous, nous sommes aujourd'hui euh, en, dans notre développement, dans une phase sereine et mesurée. Le chiffre ne compte pas. Ouais. — ce qui est important, c'est que les gens qui rentrent à la grande loge des cultures et de la spiritualité sachent ouais. qu'ils, qu'ils peuvent trouver ce, qu'ils, ce que nous leur promettons ouais, ouais. Hein, et qu'ils euh, ne seront pas ou déçus... Enfin, peuvent toujours être déçus, bien évidemment, mmh. parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Mais euh, ils auront ce que nous leur donnons, ce que nous avons dit que nous leur donnerions, et eux se sont aussi engagés à ouais. nous donner ce qu'ils pouvaient pour euh, pour nous aider à construire notre édifice commun.
0: Wow. Et euh, le côté âge, si ça si on parle un peu c'est par pure curiosité, mais côté statistique, est-ce que vous avez plus de jeunes
1: maintenant en maçonnerie ou c'est c'est quand même plus vieillissant Alors. Euh, je, je vais mettre un, un petit bémol parce que je n'ai pas le chiffre exact. Ouais. Mais notre moyenne, notre moyenne d'âge est en dessous de 53 ans. — OK. Hein, — Voilà. C'est, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et nous recrutons des frères et des sœurs qui sont, qui sont prêts, mmh. mon cher Franco.
0: Ouais.
1: Ça veut pas, ils peuvent avoir 18 ans. Ils peuvent en avoir 62. Ouais. Qu'importe. Le, le moment où ils rentrent chez nous, où nous sentons qu'ils vont être bien chez nous, c'est quand eux-mêmes se sentent prêts, prêts à faire le, à faire le pas. Oui. C'est pour ça qu'en euh, en, en, en recevoir 200, 300 par an pour qu'ils en partent 250, ça n'a aucune espèce d'intérêt.
0: Oui. C'est, c'est vraiment important à ce point-là parce que on, on, moi, et Sylvain, on en parle souvent dans les conférences, hein, que souvent, quand euh, on qu'on, qu'on, qu'on en fait rentrer euh, 10, Bien, sur ces 10-là, après six mois, il va peut-être en rester 6. Après un an, il va peut-être en rester deux, Et ainsi de suite, parce que justement, la maçonnerie, c'est pas faite pour tout le monde. Puis, euh, la raison pourquoi je posais la question pour la, la, la jeunesse, je voulais voir un peu comment toi tu voyais ça. Parce que ça, on entend souvent parler, est-ce que moi, j'entends souvent parler dans la maçonnerie côté nord-américaine, peut-être même, ou euh, en euh, bon, plus côté nord-américain, mais on dit que... Euh, souvent que la maçonnerie est en train peut-être de mourir parce que l'intérêt n'est plus nécessairement là. Tantôt, tu parlais justement que vous vous arrangez pour apporter cet intérêt-là, ce, cette, ce, cet esprit de, de, de découverte euh, de côté de la maçonnerie. C'est pour ça que nous, on fait les émissions de radio maintenant pour euh, vouloir contacter le jeune, parce que le jeune, il est toujours sur son cellulaire, il est sur, sur, sur Internet, sur Facebook, Instagram, et ainsi de <rire> suite. Donc, il faut aller chercher ce jeune-là pour l'inciter. Euh, vous, comment vous faites pour justement... Euh, ben en fait, de un, est-ce que vous, vous croyez que la maçonnerie est en pente descendante? Et de deux, qu'est-ce que vous, justement, qu'est-ce que vous faites pour la, 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 la jeunesse euh, dans, dans votre grande loge?
1: C'est une vaste question. La maçonnerie euh, connaît des cycles, évidemment. Oui. Euh, et il y a des désintérêts, il y a des périodes de désintérêt, il y a des périodes d'intérêt. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, nous avons un rôle capital à jouer dans la mesure où euh, l'environnement des, des jeunes justement oui. et leur façon d'être et de travailler avec euh, leur, euh, leur, leur téléphone, avec leur, euh, oui. leur PC, branché avec des oreillettes, c'est-à-dire en fait isolé des autres. Mm-hmm. Isolé de, de tout ce contexte. Donc notre, notre, notre message à nous consiste à leur dire écoutez, posez vos oreillettes Coupez cinq minutes et <rire> venez, venez dans le silence découvrir des symboles. Venez, ouais. venez voir autre chose que, que ce que vous avez l'habitude de voir, un autre rythme également. On prend le temps ouais. et, et c'est ça, je crois, qui est un des, des travers de, de, de la maçonnerie telle qu'elle est vécue, c'est-à-dire que. Faire du chiffre, pour faire du chiffre, être les plus nombreux, euh, ça n'a pas d'intérêt. C'est un oui. petit peu comme les gosses à l'école, c'est à celui qui crache le plus loin. Oui. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Oui. L'intérêt, c'est de faire en sorte que les frères et sœurs oui. se sentent bien et puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir oui. euh, resplendir à l'extérieur et redonner à l'extérieur de la loge tout ce qu'ils ont découvert à l'intérieur. Oui. Ça, c'est, notre, c'est, c'est vraiment le challenge des, des obédiences aujourd'hui. Et c'est ce que je crois notre grand maître a bien, bien compris à, à la GLCS. C'est-à-dire, euh, on va grandir petit à petit. Ouais. Oui, on n'a pas besoin. Mais en, en qualité et surtout en, en bienveillance. Ouais. N'oublions jamais qu'un des ADN de la, de la GLCS, c'est de faire une maçonnerie. Euh, résolument tourné vers le 21e siècle. Hein. Ouais. C'est, c'est clair. Nous utilisons, comme vous, euh, des projections euh, audio ou euh, vidéo dans, dans les loges. Nous y avons introduit, évidemment, de, de la musique. Nous, avons, euh, nous sommes tournés et nous avons des planches qui se font par euh, Skype avec des frères ah. qui sont de l'autre côté de, de l'océan. Ah oui,
0: directement euh, dans, euh, de, dans une tenue, vous faites ça par Skype C'est ça. Ah oui, OK. Oui, ouais, on, a, c'est bien,
1: c'est... on a fait ça à deux reprises. C'était, c'était vraiment très, très émouvant. Et, et, et c'est vraiment ce que nous voulons donner, c'est-à-dire une maçonnerie dynamique, une maçonnerie gaie, une maçonnerie de joie, de oui. bonheur et d'échange. Oui, oui. C'est avec cet échange que nous allons nous nourrir. Oui. Parce que ce chemin initiatique que l'on fait seul n'est pas facile non. tout seul. C'est pour ça que nous nous réunissons, pour que nos difficultés soient mutualisées, si je ben puis m'exprimer ainsi, ben oui. et que nous puissions tous ensemble mettre en commun ce, ce que nous appelons notre idéal oui. et pouvoir performer ensemble.
0: C'est quasiment une thérapie de groupe qu'on fait, des fois. <rire> fois. Mais, 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 mais c'est important parce que euh, nous, justement, je, je fais souvent la logique de, là-dessus, c'est que euh, des fois, on va voir un frère qui, qui va partir sur une expérience et on va l'écouter puis on va l'accompagner et euh, on veut que ce, ce frère-là ou cette sœur là vive pleinement son expérience donc si on voit que la personne est pour frapper un mur en hein, bon québécois on dit qu'on va frapper un mur mais nous qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va s'assurer que le mur est très solide comme ça quand la personne va frapper le mur elle va comprendre mais le but c'est pas de rire de cette personne-là c'est d'être là pour repartir avec, la reprendre, la, la relever et dire « parfait, là on va continuer notre chemin parce que tu as vécu une expérience ». Pour nous, il n'y a pas rien de négatif, il n'y a pas rien de positif, il y a juste de l'expérience. Puis je pense que ça, ça reflète bien ce que tu disais tantôt
1: aussi. Je n'ai rien à rajouter à ça, <rire> tu, as, tu as parfaitement euh, yes, euh, yes. cerné le problème. J'ajoute juste peut-être que souvent on se dit tel « ch- tel frère ne va pas, à telle sœur ne va pas à... ». Ouais. Est-ce que l'on s'est assuré avant qu'on lui avait bien expliqué, qu'on lui avait bien montré, qu'on avait oui. bien échangé, qu'on avait bien compris, qu'on l'avait suffisamment écouté? Oui. Et on s'aperçoit que bien souvent, les réponses ne sont pas notre avantage.
0: Non, non. Souvent, la, la, la première raison, surtout pour les gens qui quittent, justement, c'est qu'ils n'ont pas eu le support nécessairement l'écoute ou euh, les informations qu'ils avaient besoin. Je pense que ça, ça revient à un point important, le parrainage, tu sais. Le, le, le parrainage pour un maçon, euh, je crois que c'est ultra important. La personne doit être là, en plus du premier surveillant ou du deuxième surveillant. Je pense que le parrain a un, a un rôle ultra important en maçonnerie.
1: C'est, c'est ce que nous, nous préconisons, évidemment, à la Grande Loge des cultures et de la spiritualité, à savoir que nous recevons également des parrains qui ne sont pas de notre obédience. Ah oui, OK. Si nous avons des parrains, on a beaucoup de, de frères de la Grande Loge de France, du Géo, et puis c'est interactif, nous faisons ah ouais. la même chose vis-à-vis d'eux, euh, qui nous amènent des, des, généralement des sœurs, ouais. eh bien nous, nous, les, nous les acceptons avec en, un double parrainage, c'est-à-dire qu'il y a un parrain dans la loge, plus le parrain naturel, je dirais, ah oui. qui, qui est venu nous apporter ce, cette pierre. Et je crois que... C'est pas que je crois, c'est important. Ouais. Le parrain est déterminant. Ouais. Si le parrain décide... Le parrain qui est un frère qui est mmh. un, ou, la, ou une, une sœur, ouais. hein, qui est un maçon, qui a jugé que cette pierre-là pouvait entrer en maçonnerie, mais qui sommes-nous pour euh, aller dire qu'il a, ouais. qu'il a tort Oh exactement. D'ailleurs, qui sommes-nous pour dire aussi qu'il a raison ouais. <rire> C'est pour ça que euh, nous, nous avons... Des, des, non pas des enquêtes. À la GLCS, il n'y a pas d'enquête.
0: Vous n'avez pas d'enquête? Ah nous, oui, nous même faisons, pour le re 2 vous
1: n'avez pas d'enquête? Nous ne faisons pas d'enquête à la GLCS, ceci reposant sur deux raisons. La première, c'est que euh, nous faisons une grande confiance aux parrain okay. Si le parrain dit, euh, croyez-moi, c'est une, c'est une belle pierre, euh, nous allons la recevoir. Okay. Et il n'y a pas d'enquête au, au sens où... Euh, nous étudie, enfin, on lui demande les mêmes choses par trois fois ou quatre fois, ouais, bon, ouais. etc. Mais nous la, nous la recevons. Il y a des entretiens. Okay. Mmh.
0: Vous avez des passages sous bandeau, j'imagine. Oui. Bien okay. sûr.
1: Nous avons des entretiens qui se font avec deux ou trois maîtres différents de, chaque, de la loge, okay. hein, ou, ou un de raison, dont évidemment le parrain et le vénérable maître, ouais, ça ouais. c'est évident. Et puis bien sûr, le passage sous bandeau qui est euh, la la présentation finale, je oui. dirais, de cette pierre à l'ensemble de la loge.
0: Que faites-vous avec les, les
1: candidatures spontanées qui viennent, Est-ce que vous les acceptez, premièrement, sur, sur Internet Alors, c'est pareil. Les, les candidatures spontanées arrivent au grand secrétariat, okay. <rire> qui s'assure d'abord de, de savoir quelle est la démarche, c'est très facile, la démarche réelle de la personne qui, euh, qui nous écrit, et bien souvent, le, au premier mail... On sent que ça n'ira pas ouais. plus loin et on arrête. Ouais. Pour ceux qui, qui vont un petit peu plus loin, eh bien, nous entamons le, pré- le processus d'entretien. Okay. Et nous les recevons soit à l'obédience, soit dans, un, dans, dans des salons euh, euh, privés, mm-hmm. et euh, avec, euh, les, avec des maîtres, euh, de, des loges, et nous les écoutons. Okay. Et puis nous décidons que oui, ça peut aller un peu plus loin et qu'en fonction de de telle ou telle façon de réagir, de tel ou tel comportement, de telle ou telle spécificité, eh bien, nous allons l'orienter plutôt dans telle ou telle autre loge. Oh, et ouais. à ce moment-là, le vénérable de la loge présumée ouais. va rencontrer et va faire aussi ses entretiens pour, avant le passage sous bandeau et la présentation à la loge.
0: Oh, fantastique. Euh, peut-être une dernière question avant, avant de finir, le, le, je pense, le premier euh, thème sur la... Sur la, la... La, 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 oui c'est ça exactement sur, sur la grande loge des cultures et, et de la spiritualité euh, le processus pour quelqu'un qui veut appliquer ça prend combien de temps mutuellement
1: euh, en, en <coughs> moyenne euh, est-ce que ça peut prendre une semaine, un an, deux ans, trois ans comment ça fonctionne <coughs> <rire> euh, nous essayons de, de rationaliser les affaires de manière à ce que ce soit euh, à la fois euh, que ce ne soit pas une contrainte ouais. mais que ce ne soit pas non plus une formalité okay. en conséquence euh, — Entre le moment où nous avons un premier contact et le moment où on passe sous bandeau. Oui. On n'est pas encore à l'initiation. Ouais, ouais. Il se passe en général un mois, un mois et demi. — OK. — Voilà. Puis après sous bandeau, il se passe entre 15 jours et un mois avant l'initiation. — OK. — De manière à, re- à avoir un, un rythme euh, apaisé. —
0: OK. OK.
1: Alors il nous arrive, comme tout un chacun quelquefois, effectivement de faire des initiations un peu plus rapides parce que ça correspond à une opportunité en termes d'initiation. Je précise un point qui va intéresser peut-être beaucoup de de loges. C'est que nous avons à la Grande Loge des cultures et de la spiritualité une loge qui s'appelle Initium et qui est dédiée exclusivement à...  « l'initiation des frères et des sœurs.
0: Ah oh, oui, ok. Donc euh, comme une loge de recherche, ça
1: c'est une loge d'initiation. C'est ça, c'est une loge d'initiation. Alors mm-hmm. ça a un double mérite. Oh, oui. D'abord, ça permet de, fa- de, de faire tourner les plateaux, oui, oui. y compris le maillet, bien évidemment. Oh, oui, oui. Hein, et donc de, 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 de forcer, entre guillemets, un petit peu nos frères et nos sœurs. À descendre dans le, le rituel, okay. à lire le rituel, à s'imprégner de celui-ci pour ben faire ouais. une belle cérémonie d'initiation, ah, wow. tant il est vrai qu'une initiation, on n'en fait qu'une dans sa vie.
0: Bah ben oui, c'est ça.
1: Donc, si on, si on la loupe de notre faute, ouais. c'est vraiment pas un, un, un service que l'on rend à wow. l'impétrant.
0: Ah oui, c'est, c'est vraiment intéressant de voir. Et cette loge-là fait euh, pour les trois, les trois degrés, si je comprends bien, ou c'est juste pour l'apprenti?
1: Non, non, c'est l'initiation pour l'apprenti. Ouais. Pour ce qui concerne les régularisations, ouais. les régularisations euh, se font à l'intérieur de la loge mère, okay. qui est la, lo- la loge numéro 1, la loge Thomas More, okay. qui, dont le Vénérable Maître est par définition et par essence le Grand Maître. Okay. C'est-à-dire que le Grand Maître reste au contact de okay. la maçonnerie opérative. Oh. Il a les mains dans le cambouis, si oh, je puis oui. dire, en, en, en permanence, ce qui le, lui permet d'avoir toujours une, un, un contact avec la réalité ben et de oui. ne pas être déconnecté.
0: Oh, wow. OK. Ben, c'est fantastique, ça. Écoute, merci, mon frère, pour cette première partie. ce fut très intéressant. Pour ceux et celles qui voudraient avoir plus d'informations sur l'obédience, c'est où qu'ils doivent aller?
1: Eh bien, euh, sur le site www.glcs.fr, où, nous pourrons, où ils pourront d'abord euh, voir notre site, le visiter, et ensuite euh, laisser des coordonnées Parfait. pour pouvoir être contactés.
0: Excellent, excellent. Écoute, là-dessus, mon frère, on va aller une première pause. On va, on va prendre peut-être un verre d'eau. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, ben, euh, restez à l'écoute, puis on
2: revient dans quelques instants. Merci. Merci. Tu détestes ta jeunesse, tes beaux cheveux blonds juvéniles, qui descendent comme la vie, près du mouvement de tes cils. Tu détestes ceux qui, grâce à l'amour, ne sont plus les mêmes. Tu préfères dire « je t'aime » à grands coups de bouquet de haine. Tu n'es pas certain d'être bien, mais jamais tu ne l'avoueras. Avoir des gestes qui font rêver, c'est tout ce qui compte ici-bas. Les magiciens des temps modernes savent bien comment mentir, comment fabriquer le beau en tuant quelques souvenirs. Tes amis sont bien, mais tu comprends le mal du Grand Savoir. Que même ne pourraient goûter malgré leur force noire. Tous ensemble vous jouerez sans malaise aux grands enfants blasés Qui tanguent de la tête sur des rythmes fantomatiques saccadés Tu repenses à tes amours, à tous ceux que tu as baisés À quel point ils avaient l'air heureux d'avoir pu te consommer Tu as pris un verre de trop, mais c'était pour équilibrer les sensations provoquées par tes rêveries colorées, s'étourdir est un remède facile quand l'âme a la mal à nausée. Face aux complications répétées par la vie imposée, tu danses muet près de ton ami, celui qui sait te parler, te raisonner quand tes larmes reviennent au pas comme une armée. C'est le seul moyen que tu as pu trouver pour oublier Le poids de la solitude qui revient sans cesse te hanter Tu le sais pourquoi, mais même les mouvements dictés par ton cœur font que tu te sens abandonné au milieu de tes peurs Crois-tu qu'un jour, malgré tout, tu seras capable d'aimer Seul moyen possible de le savoir, c'est de recommencer La science du cœur est un objet d'abstraction propulsée Par la volonté qu'ont les gens tristes à se laisser toucher Ça fait déjà quatre jours que tu n'as pas dormi Dans ta tête de la musique résonne, te réveille dans la nuit Comme si ta peine avait donné naissance à une symphonie Est-ce là le signe annonciateur d'une prochaine folie Tu repenses à ta grand-mère, tu dis qu'elle t'a vraiment aimé tu revois sa couche pleine venant tout juste de déborder. Le contraste est trop mince entre début et finalité. Mais tu te résignes sans peine devant cette fatalité. Tu regardes tes vêtements et cette image immaculée que tu peux j'ai, sans vouloir, comme un jeune enfant surdoué Tu te dis qu'un jour, c'est certain, tout ça sera démodé Que chacun des trophées que tu portes brûlera dans l'éternité Que ton corps devenu flasque et faible aura tout effacé Les traces de ta jeunesse, les traces trop fragiles de l'été
0: Graton, mesdames, messieurs, en direct de son téléphone qui nous appelle, qui prend le temps de jouer avec nous. Salut Mathieu, comment ça va? Ça, ça va bien, toi? Oui, ça va mais bien. suis content d'être là avec tous les autres, c'est comme ça. Oui, c'est, là. Et c'est drôle parce que pendant
2: que je te parle, cest oui. quest ce qui vient d'arriver chez nous? Non. Il y
1: a une
0: corde de mon ukulélé qui a décidé de prêter tout seul là-même. qui <rire> est au-dessus du foyer, ça cette fait pâle, elle vient de péter dans ma face pendant que je te parle, mais c'est pas, pas plus grave. Je me demandais si c'était quoi qui se passait.
1: Je ne sais pas si c'est une coïncidence, moi il y a un poil de nez qui est tombé sur mon bureau de travail. En tout cas, je ne sais, sais pas. Ouais, il... Je
0: pense que c'est le battement de d'un papillon, c'est comme ça qu'il appelle ça là, les ouais. effets... Je euh, <rire> euh, ben, pense que c'est ça qui, qui est en train de se passer.
2: D'après <rire> les gens là, qui écoutent, qui écoutent ils, ils vivent quelque chose en ce moment. Là. Ouais, que quoi, que mais, oui, je pense que oui.
0: Tous les jeux du soir, de 20h à 22h. 2 oca Ensemble, nous sommes la
2: force.
0: la radio qui rayonne entre
2: les oreilles.
1: Radio Delta.
0: à l'émission numéro 19. Et j'ai encore avec moi mon frère Dominique, de la grande loge des cultures et de la spiritualité. Et euh, bon, ben, tu as réussi à faire la première demi bravo. C'est, c'est, c'est déjà un bon, bon accomplissement. Habituellement, euh, les, 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 les invités se sauvent après. Non, c'est pas vrai. <rire> euh, non, euh, encore une fois, un grand merci. Euh, on n'a pas fait vraiment de, de nouvelles euh, plutôt dans, les, dans, les, dans, dans l'émission mais il y a quand même quelque chose que je le, je le vois un peu avoir ton opinion parce que c'est sûr que nous au Québec on le voit d'une autre manière Alors, tu sais, on, on voit pas ça dans les nouvelles qu'est-ce qui se passe avec les gilets jaunes euh, je sais que c'est des gens qui, qui ont quand même des revendications euh, probablement qui ont quand même certaines choses de bonnes mais il y a, il y a aussi, probablement aussi des choses qui sont mauvaises il y a probablement aussi des gens qui vont s'injecter dans ces mouvements-là pour causer du chaos. Tu sais, le hordo à chaos, je pense que ça revient ici. Ça peut être une bonne symbolique là-dedans. Tu sais, parce que nous, au Québec, on a eu, euh, il y a quelques années de ça, on a eu un, un mouvement universitaire qui s'appelle les Carrés Rouges. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un oui, peu euh, mmh. euh, en, en Europe. Et euh, au départ, ça avait commencé d'une bonne manière. Les jeunes avaient des, rev- des revendications pour la gratuité scolaire et plein d'autres choses. Et ça s'est mélangé avec toutes sortes de, de sous-groupes de revendications que, finalement, moi, ma conjointe, elle vient de, de l'Université de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal, et c'était littéralement à toutes les semaines, euh, le groupe faisait des grèves pour des raisons bidons, littéralement bidons, et arrivait dans les cours, on arrête, on va manifester, on va faire du grabuge et tout ça. Donc, le mouvement au départ était peut-être bon, mais ça s'est... Euh, je, je vais dire le mot, le prostitué euh, avec d'autres... Euh, d'autres sujets qui n'avaient rien à voir au départ. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe avec les, 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 les maillots jaunes? Parce que là, j'ai, j'ai vu quand même certaines nouvelles. On, on parle beaucoup de d'anti-maçonnisme. Euh, ça m'a fait un peu peur dans un certain sens parce que pour moi, c'est comme si on retourne dans les débuts des années 1900, des, des fins 1800, avec les hauts quand on faisait de la, la mauvaise information, qu'on, qu'on démonisait la, la, la franc-maçonnerie, que le, que le, le Vatican pouvait excommunier tout le, toute personne qui était, euh, qui était, qui était catholique. Euh, est-ce qu'on retourne dans, un, dans, dans, dans ces temps-là Qu'est-ce qui se passe euh, en France
1: Alors, L'obscurantisme existent toujours et ils se ouais. manifestent de manière périodique. Mm. Sans être alarmistes, euh, il faut que nous soyons attentifs parce que euh, nous assistons à une recrudescence de mouvements anti-maçonniques et qui viennent paradoxalement de plusieurs univers. Ouais. Je pense au gouvernement italien qui, aujourd'hui, est en passe ou presque d'interdire la franc-maçonnerie. C'est quand ouais. même... C'est quand même énorme.
0: Ouais, on, on en avait parlé l'année passée, cette année, au CLEPSACH, justement, puis que le, le président François Padavani avait envoyé une lettre euh, ouverte au, au gouvernement italien euh, parce qu'ils euh, empêchaient les maçons de devenir, d'avoir, en fait, de, de, de pratiquer leur travail, qui était en, bien, pour certains qui étaient en politique. On, donc, on les interdisait d'avoir un poste de député ou de, je ne sais pas comment vous appelez ça en, en Europe, là, mais des députés ou
1: des représentants de la Chambre. Donc, euh, oui. C'était... Voilà. Alors on voit aujourd'hui, cet, à l'instar des carrés rouges, nos ouais. Gilets jaunes sont partis sur des revendications qui étaient tout à fait légitimes ouais. et avec un, un ras-le-bol généralisé en, temps, en termes de taxes, notamment de taxes sur ouais. les produits pétroliers. Et puis sont venus s'agglomérer, effectivement, des, des, des groupuscules d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême... Qui, qui sont ouais. venus euh, beaucoup pour pour faire du chaos, justement, oui. et, et, et surtout pour, euh, pour faire de la casse et pour, euh, pour généraliser le, le phénomène, et dans lequel ils ont amalgamé, on ne sait pas pourquoi, euh, la franc-maçonnerie. Oui. Bon. Euh, est-ce que c'est un phénomène de mode euh, Je pourrais dire oui, sauf que nous avons vu nos frères de la Grande Loge de France, dont euh, l'édifice principal a été tagué, d'une manière euh, extrêmement importante hein, oui. ces, ces jours-ci. Euh, le grand maître du Grand Orient s'était fait agresser en sortant de la rue Cadet il y a deux ans. Euh, nous avons euh, nous-mêmes à Levallois euh, subi des dommages euh, moins importants, bien sûr, mais la porte a été forcée, des drapeaux ont été dérobés, volés, enfin, et des, des invectives ont été, se sont manifestées. Euh, je dirais que l'obscurantisme qui, qui nous touche est, est, toujours, est toujours révélateur de, euh, de, comment dirais-je, d'autres choses. Mmh. Et, et, et ça cache bien évidemment des mécontentements, ça cache des frustrations, ça cache des, des colères quelquefois. Et il est plus facile de mettre un nom, alors pourquoi pas la maçonnerie oui. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut être vigilant, oui. sans être alarmiste, mais être très attentif. Nous sommes loin de l'Italie et nous sommes loin aussi de, de certaines pratiques. Euh, par exemple, nos frères polonais me disaient récemment que si d'aventure on apprenait qu'il était maçon, euh, sa carrière dans l'université serait terminée. Oui.
0: Ah. Mais ça, c'est, euh, ça, c'est, c'est une réalité que moi aussi que j'ai vécue. Puis... On, on... Encore une fois, je, je l'explique en conférence, c'est que être maçon, en Europe, ça s'explique bien. Fait, en, en France, je pense que ça s'explique bien. En Angleterre aussi. Aux États-Unis, ça n'a aucun problème. Et être maçon, quand on rentre dans une ville, on voit. Il euh, euh, y, y, y a une affiche qui montre le Club des Lions, le, 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 le temple maçonnique est à 30 kilomètres. Tout est bien affiché. Les gens sont un peu plus habitué, mais il y a des pays, moi, euh, il y a quelques années de ça, j'avais reçu un contrat pour aller travailler à Dubaï. Et euh, en, re- en relisant certaines lois de la charia, si j'étais identifié comme maçon, je pouvais faire de la prison ou même avoir une peine de mort. Mm. C'est dangereux d'être maçon. On a, justement, j'ai des frères en Russie qui sont obligés d'être cachés. Euh, au Liban, c'est la même chose si Toutes les temples maçonniques, tout est caché parce que euh, c'est dangereux d'être maçon pour notre vie. C'est, c'est que ça, ça vient... Ça devient grave quand même de, de vouloir Tu sais, quelque chose qui nous passionne, qu'on, qu'on, qu'on aime, puis qu'on veut devenir une meilleure personne, puis que finalement, ben, notre vie peut être en danger. C'est, c'est...
1: c'est surtout que l'on est à la recherche toujours de ce qui est le plus vrai possible. Oui. Alors, effectivement, quand on a un obscurantisme tel que la charia, c'est vrai que nous sommes des adversaires de oui. ce genre de choses. Oui. Alors, il est, norm... il est en tout cas euh, compréhensible. Hum. que euh, nous soyons la cible de ces gens-là.
0: Oui. Mais surtout aussi qu'on dit que euh, les plus grandes guerres dans le monde ont été des guerres de religion. Euh, le, le, le judaïsme, le, 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 le chrétien, les, les, les chrétiens, les templiers, les templiers, durant les croisades, quand les les, les en tout cas, en général,
1: les, les plus grands meurtres se sont faits durant les guerres de religion. C'est à dire qu'on a surtout habillé de religion ouais. et de religiosité euh, des guerres qui étaient souvent exclusivement économiques. Ah oui, ah. C'est, c'est exactement <rire> ça que je dis toujours... C'est, c'était pour ça. Alors, on, on ah oui. mettait un manteau de, de religiosité là-dessus ouais. pour dire qu'on va évangéliser les autres. Mais en fait, on les a surtout massacrés et ouais. pillés. Ça, c'est oh. la
0: réalité. Et, mais, mais ça revient aussi que... Euh, Internet et la désinformation que sur Internet, faire en sorte que les gens, au lieu d'aller chercher la vérité, parce que c'est quest ce qu'on apprend à un ma- maçon, d'être un chercheur de vérité, pas la vérité, mais de vérité, donc, qui va créer sa vérité à lui. Donc, les gens vont aller sur Internet et ils n'iront pas chercher la vérité, ils n'iront pas voir, confirmer si c'est vraiment la vérité, qu'est-ce qui se passe. Donc, on, c'est sûr que avec les informations qu'on a aujourd'hui, on va voir des articles juste pour faire sensation, on va mettre un écart et un compas parce qu'on sait que si on met un écart et un compas avec un meurtre ou quoi que ce soit, on met des mots-clés et
2: on là, va, ça va apparaître On suite. va faire du
0: lectorat Exactement, on va faire du profit, on va faire de l'argent parce que les gens vont lire ça, et en même temps on va on, va, on va propager de la, mauvaise, de la fausse nouvelle et ça revient à euh, tout près dans mon monde à moi, mes émissions de radio, OK? Juste pour, je, je l'ai gardé dans, sur ma page Facebook parce que j'ai quand même trouvé ça assez drôle, OK? Mais des fois, quand que je publie les émissions euh, sous le bandeau, OK, sur ma page Facebook, donc euh, facebook.com barre oblique sous le bandeau, hein, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu encore. <rire> Mais euh, euh, je, je donne un exemple, OK, sur euh, euh, un, un, une des pages que j'ai, que j'ai publiées, qui est en fait la dernière émission, qui est l'émission numéro 18 que j'ai faite avec Sylvain sur... Euh, sur Noël, l'histoire de Noël et le solstice d'hiver. Et euh, dans cette émission-là, les gens qui répondent, c'est, c'est juste assez incroyable, des fois, les réponses qu'on peut avoir. Euh, là, je sais juste de l'ouvrir pour qu'on, qu'on le voit. Euh, « cette ça devrait être ici. Donc, juste pour te dire, « Ne vous cachez plus, vous êtes vaincu au nom de Jésus. » Fait que c'est beaucoup... Souvent, on va recevoir des messages de haine sur, euh, sur la, contre la franc-maçonnerie, mais on va souvent associer ça avec la religion. C'est, c'est, c'est fou là, quand même qu'on identifie qu'on fait du satanisme ou qu'on n'est pas catholique. Oui. Les gens ne comprennent pas. Le RER, c'est un, c'est un rituel qui est christique, qui est, qui, est, qui est axé beaucoup vers euh, auprès de la religion catholique. Puis après ça, on nous dit que euh, ne vous cachez plus parce qu'on va être vécu par Jésus. Mais Jésus, c'est notre ami. <rire> Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Mais, mais, c'est, c'est la perce- je veux juste revenir sur le point que c'est la perception des gens et que ces gens-là ben, vont s'informer sans rechercher l'information. Et j'ai l'impression que c'est ces gens-là qui sont le plus manipulés et qu'on va revoir dans ces groupes-là, dont dans les Gilets jaunes.
1: Oui. Euh, je, pendant que tu parlais, je, je, je songeais à une question qui aurait pu être d'actualité. Jésus était-il maçon <rire> oui. il recherchait la vérité il oui. essayait d'être juste il a délivré des messages de paix d'amour et de donc euh, cet amalgame encore une fois euh, oui. m- me laisse me laisse rêveur malarme mais me, me laisse rêveur
0: ah ouais, ouais. oh là là mais mais bon merci de, de prendre ce moment là pour la nouvelle parce que moi moi personnellement ça m'inquiétait un peu de ce qui se passe euh, euh, en europe est- ce que Là, les menaces ont arrêté un peu. Est-ce que les, 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 les loges ont repris leurs travaux euh, régulièrement
1: Oui, les, les loges euh, reprennent leurs travaux. Ce n'est oui. pas parce que nous avons des détracteurs à l'extérieur qui font du bruit que nous, nous allons nous, nous arrêter. Oui. D'autant plus que notre existence est, est protégée par la Constitution française. Hein, oui, oui. Et, et, le, et le président de la République, qui protège, comme tous les chefs d'État... Euh, qui, ou qui devrait protéger, comme ouais. tous les chefs d'État, euh, la franc-maçonnerie. Donc pour, pour finir avec cette affaire de, 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 de menaces, euh, soyons vigilants parce que, en exemple, euh, le gouvernement français euh, est en train de travailler sur une refonte de la loi de 1905,
0: okay.
1: qui est la loi fondamentale pour, pour nous et pour... De, la laïcité, oui. sur la séparation des Églises et de l'État. Hmm. C'est une loi très importante en 1905. Ouais, ouais. Et il <rire> semblerait aujourd'hui que euh, le, le gouvernement français essaye de revenir sur cette loi, de la transgresser de manière à pouvoir peut-être aider euh, à, à financer telle ou telle euh, religion, ce qui me semble, moi, extrêmement dangereux. Là, ouais. nous sommes debout et il y a eu un, le collectif laïque euh, national a fait un communiqué qui a été signé par la plupart des, des obédiences euh, françaises euh, pour s'alarmer contre ce, cet éventuel oh oui. changement de la loi de 1905. Oh wow. et voilà, donc on voit que les difficultés arrivent de tous les coins, de oui. tous les côtés, et que donc notre vigilance doit s'en trouver plus accrue. Hmm.
0: Bien, merci pour cette information-là. On va, on va se tenir au courant hein, très certainement. Écoute, euh, en conclusion, euh, vu qu'on arrive déjà tout près de notre heure euh, de radio, euh, euh, il y avait un aspect peut-être qu'on n'avait pas parlé de la grande luge des cultures et de la spiritualité. Euh, c'est le côté du Clipsas, votre implication. Je crois que vous êtes quand même très bien appliqué
1: euh, au Clipsas. Alors, effectivement, au, au Clipsas, notre très respectable passé grand maître, Marcel Laurent, qui est aussi le fondateur, euh, a, été, a été nommé euh, assistant euh, du, euh, du, du président du, du Clipsars, ouais, ouais. et auprès euh, notamment de l'Ecosoc ouais. euh, pour, euh, que- pour les questions notamment de, de l'eau et de, et de la nature. Ouais. Et il a fait à, à Barcelone, ben, je crois que tu y étais, ouais, une, ouais. une intervention qui, est, qui a été remarquée. Euh, et il a fait également une intervention très remarquée à, à Genève il y a euh, trois semaines, okay. trois ou quatre semaines, au cours de laquelle il a, il est, il présentait un, un, un sujet concernant l'eau, et euh, il y avait des, des remous un petit peu dans dans la dans la salle. Et il a, il, il a arrêté son auditoire en disant, euh, pendant que nous parlons là où nous suspendons ces paroles, il ouais. faut penser qu'il y a cinq enfants qui viennent de mourir parce qu'ils ont bu de l'eau qui était fétide. Oui. Voilà. Il a donc rappelé euh, à, à, à l'assistance qu'au-delà des palabres, il y a de, une réalité qui, elle, est cruelle. Ouais, ouais.
0: Et, c'est Puis, et, et c'est pour ça que les maçons, on, on va travailler dans notre temple, on va travailler à, à, dans nous-mêmes pour donner une meilleure personne, mais après ça, on doit déployer, on doit travailler pour des causes comme ça. Puis je trouve ça absolument admirable. Euh, le travail justement, puis l'eau je pense que c'est, c'est un des éléments le plus
1: essentiels c'est, de notre planète, la planète hein, mais, oh. évidemment, vous n'avez pas ce, encore ce problème vous à, au Québec, puisque vous êtes je crois la première réserve mondiale ouais. d'eau, d'eau non salée
0: mais les gens ne réalisent pas les, les gens euh, prennent ça pour acquis puis disent ah ben il n'y a pas de problème, on peut gaspiller ou quoi que ce soit, Pff, mais ils ne voient pas nécessairement la réalité là, ah. non. écoute mon frère là-dessus ce fut euh, fantastique je te laisse aller avec le mot de la fin euh, euh,
1: de l'émission. Alors, le, ce, que j'ai, ce que j'ai vu... Alors d'abord, merci de, de m'avoir écouté. Euh, c'est, c'est gentil. Euh, je retiens de, 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 de nos entretiens une chose. Mm. C'est celle de la volonté que euh, beaucoup d'obédiences maçonniques ont de travailler entre elles et de se rapprocher. Oui. Alors bien évidemment, nous aurons toujours euh, ce petit problème de la régularité, qui est une une émanation de la la glua et qui fait que euh, nous nous avons, disons, des approches un petit peu différentes. Mais cela dit, et et nous le constatons en France notamment, euh, autour, lorsque les grands maîtres se réunissent pour pour parler d'une seule voix du paysage maçonnique français, eh bien nous avons toutes les grandes obédiences qui sont autour de la table, oui. je pense notamment à la Grande Loge de l'Alliance maçonnique, euh, et je pense évidemment à la GLNF qui euh, s'assied autour des, de la table où trône euh, le, le Grand Orient, la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine de France, le, le Ouattard, le droit humain, la GLCS, bien évidemment.
0: Donc même ces gens-là, même s'ils disent qu'ils sont, qu'ils sont dans la régularité ou, ou euh, irréguliers, Vont quand même se rencontrer dans ces. Voilà. Oh, et ouais.
1: c'est, ce qui me... c'est ce message d'espoir qui, me... qui m'intéresse en se disant qu'un jour, peut-être, tous les maçons du monde se donneront la main et c'est tous vrai. les gars du monde pourraient en faire autant. Ben oui. Absolument. Merci Franco de, de m'avoir <rire> ben... reçu.
0: Ah, merci beaucoup Dominique. Merci aussi à tout le monde qui nous a écoutés. Euh, pour ceux et celles qui veulent euh, nous, nous rejoindre, ben, vous pouvez le faire par notre page web, donc sous le ou sinon via notre page web, euh, facebook.com/sous-le-bandeau. Si vous voulez donner notre patron et contribuer à l'émission, encore une fois, on a des, des, des forfaits de 3, 5 et 7 dollars par mois. Euh, donc, vous allez sur notre page patreon.com, barre oblique sous le bandeau. Merci à nos patrons, tracks, Nicolas. Et euh, Eric, donc euh, là-dessus, mesdames et messieurs, ben, on vous dit à la prochaine émission qui sera après Noël, parce que là, pour de vrai, là, c'est les vacances de Noël. Moi, à partir de la semaine prochaine, euh, je, je quitte Montréal pour aller dans la famille euh, en Beauce, donc je ne serai, je serai euh, déconnecté de la réalité. Et euh, on se revoit en janvier euh, avec force et vigueur. Donc, euh, merci mon frère, merci tout le monde, puis on se reparle une prochaine fois. Bye-bye.